0: Buenos días, bienvenidos a un webinar más del Centro de Escucha de Grupo Guma. En este mes tenemos el tema de amor propio y para eso nuestra invitada del día de hoy es la psicóloga, es maestra Marcela Susilla, quien es especialista en terapia infantil y de adultos, acompañamiento en procesos de embarazo, es especialista en divorcios, aromaterapia y yoga. Y bueno, eh, les recuerdo que pueden dejar sus dudas y comentarios en el chat y al final también vamos a dar un momento para preguntas y respuestas y también les vamos a enviar la liga para que puedan ayudarnos a responder la encuesta de satisfacción. Entonces, bueno, sin más, pues los dejo aquí en manos de, de la experta. Marce, muchas gracias, bienvenida. Gracias
1: por estar con todos ustedes compartiendo. Este tema que me parece tan interesante que, que, bueno, muchas veces hemos hablado acerca del amor propio. Pero en este caso vamos a darle un giro eh, particular. Este giro tiene que ver con corporalidad. Sabemos que eh, algunos de ustedes estuvieron interesados en ciertos temas en particular. Intentaremos abarcarlos en la medida de lo posible. Y bueno, me gustaría eh, comenzar, además de darles la bienvenida, en presentarles ¿Cuáles serían los temas a tratar en el día de hoy? Entonces, bueno, principalmente hablaremos de la autoestima y el amor propio. y Para ello vamos a irlo enlazando poco a poco con los siguientes temas. Vamos a trabajar el autocuidado, temas de salud, cómo es que nosotros poco a poco a través de, del cuidado de nuestra salud podemos fortalecer nuestro amor propio y nuestra autoestima. Hablaremos también acerca de algunas modificaciones corporales, por ejemplo, eh, algunas cirugías estéticas o el impacto que pudiera tener eh, estas mismas cirugías y, y los tatuajes en nuestro cuerpo y la manera en cómo nosotros nos vemos o nos percibimos. También hablaremos un poquito acerca de los trastornos alimenticios, que tienen que ver con eh, la forma en la que nosotros nos vemos y nos reconocemos. Y terminaríamos también con eh, la parte que tiene que ver con, con dietas, cómo es que nosotros nos vinculamos con las dietas desde la parte psicológica. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a dar inicio con los temas a tratar a continuación. Primero hablaremos entonces del autocuidado y la salud. Pensemos entonces que hay, una, hay una, una estrecha relación entre cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Muchas veces cuando estamos pasando por una situación eh, emocional, crítica, una pérdida, una, pues una tristeza constante, tendemos a descuidar nuestro aspecto personal. Y bueno, esta es una forma de reflejar cómo es que nos sentimos de manera interna. De la misma forma, cuando nosotros hacemos transformaciones en nuestra vida, también esto se ve reflejado en la forma en la cual nosotros, eh, pues, demostramos o, o nosotros nos mostramos ante los demás a través de la imagen, ¿no? Recuerdo que en algún momento platicaba con una amiga que tiene una estética y, bueno, ella es colega porque también es psicóloga, pero antes de ser psicóloga pues a ella le empezó a llamar la atención la psicología justo porque bueno, en su estética eh, muchas mujeres sobre todo iban y le platicaban la, la transformación por la cual ellas estaban pasando y después le decían ¿sabes qué? cámbiame de look, ¿no? quiero algo completamente diferente entonces, bueno, este sería un ejemplo más de cómo es que se vincula la forma en la que nosotros percibimos nuestro cuerpo con eh, cómo nos sentimos de manera interna entonces, bueno también esto nos llevaría a pensar que es importante hablar acerca de esta salud, pero desde la salud integral, no solo hablar de la salud que es física, cómo es que cuido mi cuerpo, sino también cómo es que cuido mis emociones, eh, cómo es que yo quiero, pues sí, vincularme con las demás personas. Entonces, bueno, a manera de definición, podríamos decir que la salud integral es la primer condición del desarrollo humano. Es el estado de bienestar ideal y solamente lo alcanzamos cuando existe un equilibrio entre varios factores, entre el factor físico, biológico, emocional, mental, espiritual y social, que permiten un adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida. Entonces, hablaríamos de tener todos estos elementos en equilibrio. Si nosotros tenemos una imagen que pudiera parecer atractiva o que nosotros nos sentimos cómodos, eso debe ser congruente con nuestra forma de sentirnos emocional y espiritualmente. Y de esta forma,
2: entonces, podernos re, eh, relacionar con las demás personas. Bien.
1: Entonces, bueno, en esta búsqueda de poder eh, ir reconociendo nuestro cuerpo y nuestra salud, hay personas que eligen hacer algunas modificaciones corporales, ¿no? Quise nombrar únicamente dos, aunque podríamos hablar acerca de más modificaciones corporales, porque suelen ser las principales eh, con las cuales nosotros podemos ver el reflejo del estado emocional. Entonces, bueno, antes de nombrarles estas dos que, que, y en comenzar a hablar de ellas, que serían las cirugías y los tatuajes en particular, me gustaría hacer una invitación a que si nosotros decidiéramos realizar una modificación corporal, eh, pensemos primero en analizar cuáles son los motivos por los cuales deseamos cambiar nuestro aspecto. ¿no? Estos motivos pueden ser búsqueda de aprobación, eh, sentir una una sensación de obsesión por este tipo de cambios, de tal forma que, aunque nos hiciéramos todas las cirugías o todos los, los tatuajes posibles o que quisiéramos, pues nunca iba a ser eh, suficiente. También tiene que ver con un aspecto de moda y cómo es que la parte social va moldeando eh, la forma de mirarnos. Es decir, hay, hay estereotipos en donde nos dicen que bueno tenemos que eh, encajar dentro de un cierto modelo, eh, necesitamos tener ciertas dimensiones, no según lo que nos plantean los, los medios de comunicación, las redes sociales, algunos influencers ahora. Eh, entonces, puede ser un tema de moda únicamente, puede ser que estemos buscando aprobación, podría ser que sintiéramos una, una obsesión por querer hacer este tipo de transformaciones corporales o incluso poder experimentar a través de ellas deseo o placer al hacerlo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, que eh, una persona que se realiza una cirugía estética o un tatuaje, en el mismo sentido, no es la última, ¿sí? Es decir, no existe el último tatuaje, no existe la última cirugía, porque siempre hay este deseo de poder eh, realizar otra y otra cada vez más. Y bueno, eso tiene que ver con un aspecto psicológico más que físico. Entonces, bueno, comenzaríamos entonces hablando del objetivo de la cirugía estética. Tiene el objetivo de mejorar la apariencia de una persona, así como su autoestima y la confianza en sí misma. La cirugía estética puede realizarse en cualquier parte del cuerpo o de la cara, ¿sí? Todas las partes eh, imaginables que nosotros pudiéramos pensar puede, pueden ten, ser sujetas a una cirugía, ¿no? Desde la nariz, los pómulos, eh, la parte de la, de la forma de nuestra cara y así con cada una de las partes de nuestro cuerpo. Sin embargo, bueno, yo les invitaría a pensar cuántas personas del medio eh, artístico, por ejemplo, nosotros conocemos, sabemos o simplemente nos damos cuenta que han pasado por alguna cirugía y luego nos ponemos a analizar y dices, pues es que no es la única cirugía que pudiera tener esa persona, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si se hacen una cirugía de ampliación de busto, después resulta que al tiempo se lo, se lo agrandan aún más. Entonces dices, ¿pero por qué, no? ¿A qué responde esto? Principalmente es una búsqueda de poder sentir que su autoestima es más alta, sentir más confianza en sí mismos, pero no siempre queda cubierta esta parte psicológica. Entonces, con la, con la modificación corporal, siempre es necesario estar buscando algo más. Entonces, bueno, en el tema de los tatuajes pasa algo similar. Cuando una persona se realiza un tatuaje, lo puede hacer por diversas razones, pero casi siempre tiene que ver con eh, inmortalizar momentos, por ejemplo, el nacimiento o el fallecimiento de alguien o incluso aquellos momentos que fueron muy felices eh, para la persona y, o que incluso pudieron haber generado una herida dolorosa, como decíamos, una pérdida, ¿no? Y bueno, puede ser una forma de apropiarse de su cuerpo. Puede ser por buscar un sentido de pertenencia, como en el caso de algunos grupos en particular. Eh, no sé, lo más que podríamos tener claro como ejemplo sería en algunos casos de pandillas eh, que, que se puede prestar a, a realizarse ciertos tatuajes por el tema de aprobación o de sentido de pertenencia. También esta búsqueda de sensaciones y riesgos. ¿Sí? Dicen que, eh, bueno, es, es bien sabido que las personas que se realizan un, un tatuaje, pues están pensando también en, en su trascendencia. Es decir, no es algo que voy a hacerme ahora y ya después eh, me lo puedo quitar. Es algo que necesito decidir porque va a acompañarme conmigo a lo largo de toda mi vida, al igual que una cirugía estética. Entonces, en ese tema estarían en relación y, y bueno, también podría ser la búsqueda de la singularidad, es decir, nadie tiene un tatuaje así como lo tengo yo, o yo lo diseñé, o es importante para mí, entonces es el valor que nosotros le damos a partir de nuestro cuerpo. Entonces, la búsqueda de sentir esta confianza en nosotros mismos o, o aumentar nuestra
2: autoestima es lo que nos lleva a poder realizar este tipo de modificaciones corporales. Y entonces en la búsqueda de todas estas
1: formas de transformar nuestro cuerpo para poder sentir esta satisfacción corporal o esta aceptación, puede haber ciertos trastornos. Entre ellos pues tenemos los, los trastornos alimenticios y puede haber algunos otros, ¿sí? Me gustaría hablarles el día de hoy acerca del trastorno dismórfico corporal. Este tiene que ver principalmente con percibir de manera distorsionada la forma de nuestro cuerpo. Es decir, nosotros podríamos estar sumamente delgados, pero no percibirnos de esta manera. Como podemos ver en las imágenes, eh, podemos tener un cuerpo musculoso y aún así seguir viendo que le hace falta o estar sumamente delgados y después vernos al espejo y... y Pensar que, que estamos obesos, ¿no? Entonces, bueno, el trastorno dismórfico corporal es un trastorno mental caracterizado por la preocupación obsesiva por un defecto percibido en las características físicas. Esto podría ser también, por ejemplo, con mi nariz, ¿no? Por más que yo eh, intente hacer cosas para arreglar mi nariz, siempre la voy a ver fea o es algo que no me gusta. ¿Sí? Entonces, bueno, las, las imperfecciones pueden ser mínimas o imaginarias, que era parte de lo que hablábamos, no precisamente necesitas tener eh, una concordancia de, de tu cuerpo con esto que no te gusta, sino incluso estas imperfecciones pueden ser imaginarias, sin embargo, la persona puede pasar horas al día tratando de corregirla. Las personas pueden hacer muchos procedimientos cosméticos o ejercitarse en exceso. En el caso del ejercicio en exceso, eh, estaríamos hablando de una, de una afección en particular que lleva por nombre vigorexia. ¿sí? La, la vigorexia está caracterizada por eh, largos periodos de de ejercicio, pero de manera obsesiva o en exceso. Entonces nunca es, nunca es suficiente. Hay una necesidad de suplir alguna carencia emocional principalmente y no importa con lo cual lo queramos llenar, comida, ejercicio, cirugías, nunca va a ser suficiente porque la carencia es emocional, no es física. ¿Sí? Las personas con ese trastorno, estamos hablando del dismórfico corporal, examinan frecuentemente su apariencia en el, en el espejo, comparan constantemente su apariencia con la de los demás y evitan las situaciones sociales o las fotografías. El tratamiento puede incluir terapia o psicoterapia y el uso de medicamentos antidepresivos, porque estamos hablando entonces que es un trastorno mental. Y eh, como decíamos, es una forma distorsionada de mirar nuestro cuerpo a partir de cómo es que nosotros nos percibimos. Entonces, eh, cuando hablamos de temas de, de autoaceptación, de autoestima, podemos pensar en dos elementos. Primero es cómo me percibo yo de manera interna y cómo es que las otras personas me perciben. Y a veces no hay una concordancia entre estos dos elementos. Es ahí cuando nosotros podemos empezar a dudar de nuestras capacidades, eh, empezar a dudar de que realmente somos unas personas valiosas, y, y bueno, en este caso, cuando nosotros llevamos a cabo un proceso de psicoterapia, pues también eso nos ayuda a ir conectando poco a poco con quienes realmente somos y con quienes queremos eh, ser, nuestros planes, nuestros proyectos. Entonces, bueno, este trastorno es eh, muy característico en, en este tipo de casos, cuando tenemos algunas, algunas modificaciones corporales o incluso cuando excedemos
2: el, el ejercicio. Y no se hace de manera saludable. Bien, también podríamos tener presentes algunos trastornos
1: alimenticios. Quizá alguno de nosotros hemos escuchado hablar acerca de los trastornos alimenticios, principalmente la bulimia, la anorexia eh, o comer de manera compulsiva. Entonces, estos trastornos están relacionados principalmente con la comida, pero el indicador sigue siendo el mismo, que es una necesidad emocional tratando de ser cubierta ya sea con alimentos, con ejercicio, pero de manera compulsiva y obsesiva también. ¿no? Regularmente la anorexia eh, y la bulimia están relacionadas principalmente con nuestra relación con nuestra madre ya que ella es la encargada de proveernos no solo de alimento físico, sino también de alimento emocional y apego a partir de la lactancia. Entonces, cuando nosotros podemos sentir que existe este vacío eh, emocional o no nos sentimos sumamente pues, completos, amados, podemos tratar de encontrar esta sustitución de amor a través de la comida. ¿sí? ¿Cuántas personas podríamos pensar en este momento que, que hay una necesidad obsesiva, bueno, que nosotros conozcamos de una persona que hay una necesidad obsesiva de comer cada vez que se siente nerviosa, o, por ejemplo, cuando está pasando por una situación complicada, o incluso, por ejemplo, pensemos cuando estemos pasando por, por una pérdida, cuando estemos sintiendo muchísima tristeza, o incluso ansiedad, hay veces que se nos quita el hambre. Y entonces podemos decir, pero ¿cuál es la razón por la cual no me da hambre? Pues bueno, la emoción está atorada aquí en el pecho y eso no permite que el alimento baje. ¿sí? Por el contrario, o en, contra en contraposición, cuando nosotros sentimos que hay un vacío emocional, es como un hueco en el estómago, que creemos que es hambre. ¿sí? Sin embargo, no lo es e intentamos llenarlo muchas veces con alimento. Y entonces esta sería la relación directa entre la forma eh, en que reacciona nuestro cuerpo en términos de alimentación junto con eh, el aspecto emocional. Los trastornos de la alimentación entonces son afecciones graves que se relacionan con las conductas alimentarias que afectan negativamente la salud, las emociones y la capacidad de desempeñarte en áreas importantes de tu vida. ¿En qué momento este tipo de conductas se convierten en un problema? ¿O podríamos estar hablando acerca de un trastorno? Porque a lo mejor puede ser que en algún momento de nuestra vida hayamos sentido esta, esta sensación de querer comer de más o dejar de comer. ¿Sí? Pero, ¿en qué momento yo puedo saber que estoy hablando o que se trata entonces de un trastorno alimenticio? Principalmente, cuando esto nos impide realizar nuestras actividades normales o cotidianas, cuando ya no, ya no podemos dejar de pensar en otra cosa más que sea en, en comer o no comer, o comer de manera compulsiva y después vomitar. Esta serie de conductas que van acompañadas eh, con todas las actividades que hacemos en nuestra vida cotidiana. Entonces, bueno, ese sería el indicador principal por el cual nosotros podríamos decir se trata de un trastorno. Si fuera así, es necesario que podamos buscar eh, ayuda psicoterapéutica y no solo ayuda psicoterapéutica, sino también buscar ayuda médica para poder suplir de cierta manera ciertas sustancias que no están generando nuestro cuerpo o no, nuestro cerebro que nos permiten sentirnos felices, tranquilos, entonces estos trastornos alimenticios tienen como, como consecuencia o incluyen una sensación de, de insatisfacción, de no estar de acuerdo con muchas cosas, de irritabilidad, dado que no nos estamos alimentando de manera favorable. Entonces, bueno, es necesario que si tú conoces a una persona o tú consideras que alguien de, de tu entorno pudiera estar pasando por alguna situación similar, pues le invites entonces a buscar ayuda psicoterapéutica. Eh, en el grupo Guma contamos con una, con una amplia gama de de profesionales en torno a este y a algunos otros temas que pudieran ayudarte entonces a poder sugerir una ayuda para alguien que pudiera estar pasando por esta situación. Bien,
2: llegamos a un tema
1: eh, interesante en el cual, bueno, ¿cuántos de nosotros o cuántas de nosotras no hemos pasado en algún momento por un periodo en el cual hemos dicho voy a ponerme a dieta? Sí, entonces, bueno, muchas veces lo hacemos eh, solas o solos y dices, ok, yo voy a ir regulando qué es lo que voy a comer, voy a eh, hacer mi balance y algunas otras buscamos el apoyo, algunas otras veces buscamos el apoyo de un profesional en nutrición, pero ¿qué pasa? La típica frase de me empiezo el lunes, ¿no? O bueno, solo fue un pastelito. Y entonces rompemos la dieta y no podemos seguir adelante y esto mismo genera frustración. ¿Pero por qué pasa eso? Porque a veces las dietas son sumamente restrictivas. Y no es la dieta como tal, sino que nosotros no, no hemos generado hábitos saludables de alimentación. Entonces esto parece como que es lo peor que nos pudieron haber hecho, ¿no? Ponernos a dieta por términos de salud es como, no, por favor, no me hagas eso. Entonces, bueno, las dietas restrictivas producen una serie de cambios físicos, pero también psicológicos, que interfieren en el buen funcionamiento mental y corporal, como irritabilidad, cansancio, tristeza, apatía, dolores de cabeza y alteraciones del sueño. Y bueno, eh tiene que ver con esto que, que platicábamos antes, ¿no? ¿Cómo es que el alimento está relacionado principalmente con el amor, con el amor que recibimos inicialmente de nuestra madre a través de la lactancia hasta la vida adulta, ¿no? ¿Cómo es que poco a poco vamos relacionando los alimentos con estas fuentes de amor? Es aquí en donde cobra sentido porque, por ejemplo, en las citas, ok, vamos a comer o vamos a cenar, vamos a compartir este momento juntos porque el vínculo es la comida, ¿sí? No es tanto lo que nosotros comamos, sino el momento en el que lo haces, con quién lo acompañas. Entonces, los alimentos no solo son alimentos en sí, sino deben estar integrados de manera global con tu forma de ser, de vivir, de relacionarte con los demás. Entonces, las dietas cuando son sumamente restrictivas es cuando nosotros peleamos con esta idea de estar a, a dieta o cuidar nuestra salud, cuando en realidad debe ser algo que disfrutemos. Debe ser algo que, así como disfrutamos cada uno de los alimentos, podamos generar estos hábitos. Es de decir, ok, eh, si yo disfruto, por ejemplo, comer una hamburguesa, puedo hacerlo, pero lo puedo hacer cada determinado tiempo. No es como que vaya a querer llenar un vacío con esta, con esta necesidad de alimentos, ¿no? También es importante cuando nosotros tenemos antojos lograr identificar eh, si se nos antojan cosas dulces o si nos antojan, se nos antojan cosas saladas, porque además de, de ser una necesidad de nuestro cuerpo o estarnos hablando acerca de que necesitamos algún, algún tipo de mineral eh, o vitamina en nuestro cuerpo, y de ahí viene el antojo, también podemos ir identificando. Eh, qué es lo que necesitamos emocionalmente o afectivamente. Por ejemplo, si a nosotros se nos, se nos antojan con frecuencia cosas dulces y tenemos la ventaja o la fortuna de poder tener a nuestra mamá cerca, pues en vez de comernos un chocolate, vamos y démosle un abrazo a nuestra mamá. ¿sí? Porque en el fondo la necesidad es de amor materno cuando se nos antoja algo dulce. Y por el contrario, cuando tenemos antojos de algo salado, pues entonces busquemos ir a papá a tomar la fuerza, el sostén, eh, esta, esta fortaleza que obtenemos de nuestro papá. ¿Sí? o de las figuras masculinas que son importantes para nosotros, en este caso pareja, eh, hermanos. Entonces, bueno, busquemos entonces poder ir relacionando este tipo de, de sensaciones en nuestro cuerpo a través del hambre, de la comida, de los antojos con nuestras necesidades emocionales. Y bueno, ¿cómo es que esto se relaciona entonces con, con el amor propio? Pues principalmente que la única persona que va a poder cuidar de nosotros, pues somos nosotros mismos. Entonces, no solo se trata de cuidar la parte física, sino también la parte emocional y reconocer que hay una estrecha relación entre lo que comemos y lo que necesitamos emocionalmente. Y pues bueno, me gustaría compartirles de cierta manera que si ustedes están interesados en poder conocer un poquito más acerca del tema, pudieran revisar un libro eh, que se llama Cuando la comida sustituye al amor, que habla un poquito acerca de lo que hemos venido hablando esta mañana, ¿no? ¿A qué se debe el fracaso de la mayoría de las dietas? ¿Dónde reside el verdadero problema del exceso de peso y la ingesta compulsiva de alimentos? La comida puede ser un sustituto del amor. Si dejamos de alimentar al niño maltratado, que hay en el interior del adulto solitario, podríamos nutrir el amor y dar lugar a la intimidad. De esta manera liberaremos el dolor de la vida pasada y nos instalaremos definitivamente en el presente. Solo si nos concedemos un espacio para la intimidad y el amor, aprenderemos a disfrutar de la comida y dejaremos de usarla como un sustituto porque comer es una metáfora de la forma en la que vivimos y la forma en la que amamos. Entonces creo que este libro resume, eh, bueno no resume, sino que explica de manera más amplia, mejor dicho, todo lo que hemos venido hablando acerca de eh, durante esta mañana. Y bueno, si ustedes son amantes del cine y prefieren algo más interactivo como una película, pues entonces también hay una película mexicana que se llama Malos hábitos. Esta película es del 2005 y en ella podríamos observar de manera clara cómo es que se viven ciertos desórdenes alimenticios, bulimia, anorexia, en varias personas de diferentes edades. Entonces, bueno, con este material espero que la información haya podido ser completa. De todos modos, si ustedes tienen dudas, comentarios, eh, todas las, las preguntas que pudieran tener, por favor, déjenosla en el chat y con gusto pues podemos contestar eh, sus preguntas. También si hubiera comentarios, abriremos un espacio para que entonces puedan... Eh, comentarnos cuál es su opinión acerca de, del tema que dimos el día de hoy. Y bueno, pues a mí no me restaría más que dar las gracias, poder dejar mi número de contacto. Eh, mi teléfono es como aparece aquí en pantalla, 3315 39 45 y actualmente eh, estoy como especialista en... en los espacios del Centro de Escucha Guma y entonces, bueno, quedaríamos a, a sus órdenes, todo el equipo y yo pongo a su disposición, pues, eh, mis conocimientos y también mi apertura pa, para poderlos acompañar en los procesos por los que ustedes estén pasando. Y bueno, cedo la
2: palabra eh, para dar, dar continuación a este webinar. de tus conocimientos déjame ver si hay alguna solamente tenemos aquí, gracias Les estoy poniendo en este momento el link de la encuesta
0: de satisfacción para que nos ayuden a responderla, por favor. Es muy importante para nosotros tanto saber bueno, qué les pareció este webinar como también conocer cuáles son los temas que les gustaría que abordáramos en futuras eh, oportunidades con los diferentes especialistas del Centro de Escucha. Entonces, bueno, no hay, no hay preguntas. Parece que todo nos quedó muy claro. Marcio. muchas gracias por esta, por esta información tan valiosa. Eh, en el transcurso del día de hoy o mañana les estaremos enviando la presentación para que la tengan. También el link para que puedan acceder al video, compartirlo. Y también lo estaremos subiendo a redes sociales, al Facebook de Centro de Escucha Grupo Guma, para que también pues ahí lo puedan ver una vez más o compartirlo con sus familiares. Uh, hay una pregunta, dice, cuando se tiene mucha ansiedad de algo dulce en pleno trabajo, ¿qué hacer?
2: Ok, bueno,
0: algo que me
1: parece interesante es cómo podemos ir relacionando algunos antojos o necesidad de comer con ansiedad. Eh, anteriormente, eh, algunos especialistas también han hablado un poquito acerca de, de la ansiedad y cómo es que nos lleva a tener conductas compulsivas. ¿No? Entonces, bueno, principalmente tenemos la o podemos relacionar el tema con esta necesidad de cubrir algo, eh, estar muy estresado, la razón puede ser que estemos muy estresados o que hay algo que nos esté incomodando y entonces nos lleva a decir es que necesito comer algo en este momento también para hacer un break. Entonces creo que eh, lo que podemos hacer es darnos una pausa, intentar respirar, buscar un espacio en donde no estemos en el lugar de estrés. Por ejemplo, si estamos en nuestro trabajo, buscar un espacio como el patio o, o bajar a la recepción, salir un poquito de nuestra oficina o del lugar en el que pudiera estarse generando esta sensación de ansiedad y entonces hacer respiraciones profundas principalmente. Hacer respiraciones profundas nos permite, además de oxigenar nuestro cerebro y cada una de las células de nuestro cuerpo, poder mantenernos tranquilos y en paz. Entonces, bueno, la invitación sería hacer este tipo de respiraciones que son profundas, son llamadas eh, respiraciones diafragmáticas, que implica poner nuestra espalda eh, sumamente recta, inhalar por nuestra nariz en cuatro tiempos, podemos respirar, uno, dos, tres, cuatro, llenando nuestros pulmones, inflando nuestro estómago y después exhalamos como si estuviéramos soplando en cuatro tiempos también. Entonces exhalamos en cuatro tiempos y volvemos a hacer tantas respiraciones eh, o secuencias de respiraciones necesitemos para poder recuperar esta sensación de tranquilidad derivada de la ansiedad. Entonces, bueno, eso también puede ser alguna otra alternativa eh, antes de correr por un dulce. ¿no? También poder buscar alguna muestra de, de afecto o llegar, es decir, no esperar a que, a que alguien de nuestros compañeros o compañeras nos haga una muestra de afecto, sino simple y sencillamente podemos acercarnos a una persona, sonreírle, darle los buenos días, las buenas tardes, hacerle un cumplido. Y entonces, este tipo de de acciones van a generar en nosotros eh, amor o sensación de amor. Entonces no necesitaríamos de cierta manera algo dulce. ¿no? También hablemos, por ejemplo, de las veces en las cuales hemos visto que los novios se regalan chocolates. Entonces, ¿por qué los novios se regalan chocolates? Pues bueno, el chocolate tiene una sustancia que nos hace sentir felices y enamorados. Entonces, ¿por Volvemos a lo mismo, el azúcar lo que hace es estimular a nuestro cerebro para sentirnos felices. Entonces, ante una situación de ansiedad, pues necesitamos buscar sentirnos felices y tranquilos. Entonces, bueno, estas dos alternativas podrían ser viables antes de ir corriendo por un dulce, ¿sí? Pues bueno, aquí tenemos algunas otras preguntas eh, con el trastorno de la vigorexia. El uso de suplementos y el uso de suplementos, que se puede hacer? Bueno, la pregunta supongo que va encaminada a cuando consumimos suplementos en, en el gimnasio. Supongo que es así. Si me equivoco, porfa, eh, me ponen en el, en el chat si, si es que así entendí. Ok, y si se requiere apoyo psicológico para el trastorno de la vigorexia. sí es necesario llevar a cabo un proceso de psicoterapia y si fuera necesario o ya estaríamos hablando de un tema más avanzado, pues estaríamos requiriendo también eh, medicamento psiquiátrico por lo que platicábamos antes, sino que el cerebro necesita ciertas sustancias o segregar ciertas sustancias que, lo permitan, que le permitan eh, sentirse bien y de esta forma no tener la compulsión de querer estar haciendo ejercicio, o tanto ejercicio, ¿sí? En el caso de los suplementos alimenticios, ajá, supongo que se refiere a los suplementos alimenticios, eh, pues básicamente es para incrementar la masa muscular cuando nosotros hacemos ejercicio, pero bueno, ahí me gustaría eh, recordar lo que hablábamos un poquito en la presentación y esto era, ¿en qué momento se convierte en un trastorno? En el momento en el que no podemos hacer otra cosa más que pensar o, o vivir en esa situación que nos atañe, ¿no? Sin embargo, si tú acostumbras ir al gimnasio y tú consumes algún tipo de suplemento, no estaríamos hablando de que es un problema hasta que se hiciera de manera obsesiva, ¿sí? Entonces, bueno, espero con esto poder contestar, haber contestado la, la pregunta. Ok, sí. Entonces, bueno, si alguien más tiene alguna otra pregunta, con gusto estamos aquí para pues para dialogar acerca del tema, intentar resolverla o incluso generar más dudas, no porque las dudas son las que nos invitan a pensar, nos invitan a buscar más información y podernos conectar con el tema. Entonces, eh, si hubiera alguna otra pregunta,
2: con gusto que los leemos. Bien, pues... Uh... Solamente gracias. Bueno,
0: pues parece que ya no que ya no hay más preguntas. Pues también recordarles no que ahí tienen ya también el contacto de Marce. Les vamos a pasar la información por correo, por WhatsApp. Y también recordarles que tenemos la línea de intervención en crisis, que esta tiene un horario de atención de lunes a domingo de 11 de la mañana a 10 de la noche. Siempre hay un especialista que puede escucharlos y puede brindarles pues ahí
2: atención. Hay ah, otra pregunta. Ok, en el caso de la diabetes, la diabetes tiene que ver
1: con este, una, una enfermedad crónico-degenerativa, pero también tiene que ver con, con los trastornos metabólicos. Está dentro de los trastornos metabólicos. Eh, desde el aspecto físico estaríamos hablando de que hay una insuficiencia. De insulina. Entonces, o se está produciendo más insulina o se está produciendo menos insulina. Y bueno, ¿esto cómo se relaciona psicológicamente? Principalmente con el consumo excesivo de azúcar. Hablábamos de en la presentación cómo es que el azúcar estimula nuestro cuerpo para, nuestro cerebro, para sentirnos felices y amados. Entonces, la manera en, lo, en la que nosotros podríamos evitar poder presentar eh, diabetes por el consumo excesivo de azúcar es buscar formas en las cuales nos sentimos amados y en, en cómo nosotros podemos amar. Dentro de, de las enfermedades, cada una de las enfermedades que nosotros pudiéramos pensar tiene una raíz psicológica. En el caso de la diabetes estamos hablando de una sensación de amargura. Entonces, si sentimos que en nuestra vida pudiera haber este tipo de amargura, pues entonces tendemos a de manera obsesiva buscar alimentos que sean dulces y por tanto esto genera o puede generar eh, diabetes por este descontrol de insulina. Eh, bueno. Respecto vamos a pasar a otra pregunta, respecto a las operaciones, ¿qué es recomendable para no tener la imagen incorrecta o dismórfico? Primero, la invitación era a pensar cuáles son las razones por las cuales las razones reales por las cuales nosotros buscamos realizarnos una cirugía estética. Y una vez que nosotros hayamos decidido realizar una cirugía, pues necesitamos ser claros acerca de las expectativas que tenemos. Porque en ocasiones al realizar una, una operación, pues creemos que nuestro cuerpo va a quedar de cierta imagen y el proceso además de ser sumamente doloroso, pues también... Implica un choque emocional porque, primero, eh, tienes que sufrir muchísimo, no solo con la cirugía, sino con la rehabilitación, que implica masajes linfáticos, eh, inyecciones, entonces una serie de, de procedimientos que son invasivos y esto puede generar sensación de tristeza, de, de insatisfacción eh, emocional, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para que esto no sea dismórfico o que no haya una, una forma distorsionada en cómo nos vemos? Primero, practicando la aceptación. Vamos, no estamos en contra de, de realizar cirugías estéticas, pero mientras lo hagamos de manera consciente. Si lo estás haciendo porque no hay un grado de aceptación real, nunca va a ser suficiente las operaciones o las cirugías que una persona pueda hacerse. Entonces, la invitación sería llevar el acompañamiento psicoterapéutico en conjunto con el proceso de la cirugía, tanto previa como posterior a una cirugía. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente. Ya se puso interesante. Ir al gimnasio, tomar suplementos, hacer dieta para tener masa muscular y buscar cambiar algún aspecto físico mediante la cirugía. Ya son signos de alarma. No siempre y cuando busquemos, porque también estamos hablando de que es una forma de autocuidarnos, eh, ¿sí? de autocuidado. Pero también implica aceptar nuestro cuerpo. Es decir, si hay cosas que yo puedo mejorar o modificar, por ejemplo, si no estoy... Si no estoy satisfecho con mi peso, o con mi condición física, claro que es sumamente saludable ir al gimnasio, buscar estar eh, en forma, ¿sí? El problema o el signo de alarma sería cuando ya no puedo pensar en otra cosa más que no sea mi cuerpo, eh, qué le voy a cambiar, qué le voy a hacer, eh, hago ejercicio de manera compulsiva, estamos hablando cuando hay un desfase o hay un exceso, en este caso, de, de cuidados. De otra forma, podríamos estar hablando de que es sumamente funcional y nos ayuda a, a la autoestima y al, y al cuidado, al autocuidado. Entonces, cuando se requiere bajar de peso es necesario hacerlo en acompañamiento, es decir, nutriólogo, rutina de ejercicio, etcétera, sí, eh, incluyendo también pues, el acompañamiento psicoterapéutico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no solo estamos trabajando, cuando hablábamos acerca de salud, decíamos que la salud no solo, o sea, que la salud es integral, es decir, no solo es la parte corporal, sino también es la parte psicológica. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos aceptados o no aceptados en la medida en la que tenemos una, una impresión corporal? Es decir, si yo me he visto bien, Quiero imaginar que las personas con las que yo me relaciono me van a ver bien, ¿sí? Pero es algo que yo imagino, no es algo que esté pasando en la realidad. Entonces, si yo soy capaz de sentirme seguro y cómodo conmigo mismo en el lugar en el que me pare, eh, lo demás es cuidado, ¿sí? Entonces, no sé si quedó clara eh, la, la respuesta, pero sí, básicamente es trabajarlo de manera... Global, integral, con acompañamiento psicoterapéutico, por ejemplo en el caso de los trastornos alimenticios, también hablamos de que es necesario el acompañamiento psicoterapéutico y en ocasiones psiquiátrico, entonces necesitamos tomar ciertos medicamentos para poder regular nuestro estado anímico, resultado de esta variación que pudo haber en los trastornos alimenticios. Dice, ¿la situación de estrés son causantes de exceso de peso? Sí, porque nuestra rutina no suele, ser, no puede, no suele haber un control sobre nuestra rutina. Cuando tenemos eh, de exceso de estrés, pues claro que tenemos que hacer muchísimas cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿en qué momento realmente nos sentamos a disfrutar de nuestros alimentos o somos disciplinados y decimos, ok, de dos a tres el mundo se puede acabar, pero yo me voy a dar el tiempo para comer, ¿no? E incluso las empresas han pensado en, este, en esta problemática o en esta situación y han generado comedores o han hecho roles de guardia para que entonces podamos tener por lo menos una hora de comida, ¿sí? Entonces necesitamos empezar a valorar este tiempo que se nos da para comer y realmente disfrutar nuestros alimentos, porque de otra manera podemos estar descontrolando nuestros ritmos de, de vida a través del estrés o producto del estrés y esto puede generar exceso de peso. ¿Sí? Entonces, yo necesito, algo, yo necesito amor, necesito atención, necesito recreación, pero no lo puedo hacer porque estoy sumamente estresado. Entonces, ¿cómo? Y yo siento como si estoy sanando o estoy llenando ese hueco cuando en realidad no lo estoy haciendo, solo lo estoy llenando de comida de manera
2: excesiva. Entonces, sí, cuidemos el estrés también. ¿Sí? Muy bien. Pues, ¿alguien más? Adelante. Muy bien, pues ahora sí parece que ya no hay más preguntas.
0: Entonces, bueno, les voy a poner nuevamente aquí la liga para que nos apoyen a responder la encuesta de satisfacción. Y si no hay más dudas, pues entonces agradecerles. Agradecer principalmente a Marce por venir y compartirnos. Un poco de, de tu conocimiento. Sabemos que, que tienes muchísimo conocimiento, muchísima experiencia, y pues esto, esto poquito, la verdad es que para nosotros es muy importante. Agradecerles también a todos los que se están conectando, y algo que también les agradeceríamos mucho, pues es que una vez que reciban este material, lo compartan con su familia, con sus conocidos, para que pueda llegar pues a la persona que necesita recibir esa información en el momento. Por aquí me hicieron llegar ya el libro que nos recomendó Marce, entonces pues también voy a ver si es posible adjuntarlo en el correo cuando les envíe la presentación, pues también les haría llegar el libro en PDF pues para que, para que quien esté interesado lo pueda leer. Y aquí pues solamente gracias, muy interesante todo. Entonces, bueno, pues gracias a ustedes. Pues muchas gracias.
1: Gracias a todos. Gracias a ustedes también por la invitación, por poder pasar este, este tiempo de aprendizaje juntos y juntas. Y bueno, aprendemos de ida y vuelta. Entonces, yo con mucho gusto comparto lo poco mucho que me ha ayudado a sanar y en ese sentido, pues yo lo, lo comparto con ustedes. Entonces, gracias por esta charla agradable de esta mañana. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté y, y bueno, encantada de la, de la invitación. Gracias.
0: Muchas gracias, Marce. Espero pronto tenerte aquí con algún otro tema y muchas gracias a todos los que se conectaron. Que tengan muy buen día.